0: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Юлии Андрей Норкина.
1: Здравствуйте все.
0: И в гостях у нас сегодня научный сотрудник Совета по внешней оборонной политике Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, мы вас также приветствуем. Здравствуйте. Наверное, две основные темы по последним новостям, если смотреть. Потому что мне лично очень много вещей непонятных, как к этому относиться. Если мы говорим про наши отношения с Украиной. Отгремел вот этот вот обмен. И дальше, в середине недели, стало известно, что... Причем это как бы неофициальная такая информация. Стало известно, что Украина перестала присылать нам вот эти официальные уведомления о расторжении двусторонних соглашений. То есть этот вот процесс, который назывался «Остаточное прощевание», который был затеян Петром Порошенко, он был довольно такой шумный, активный. И вдруг это все прекратилось. Вот что бы это значило, как вы считаете? В МИДе в нашем говорят так, что... Возможно, это бюрократические как бы, проволочки просто команде Зеленского Зеленскому пока до этого руки не доходят. Uh-huh. А вот дальше мы посмотрим: они вернутся к этой практике, или действительно что-то произошло.
2: Ну, на самом деле можно только приветствовать мудрость российского МИДа, которые действительно не стали давать этому ни положительную, ни отрицательную mm-hmm.
0: оценку. То есть, я вы хотите сказать, что я пытаюсь вас выставить не мудрым человеком, потому что мы хотим оценку на самом деле.
2: Действительно, пока долгосрочную оценку давать сложно, потому что мы не знаем, как будет развиваться внешняя политика президента Зеленского в отношении России пока совершенно очевидно Зеленский берет паузу в дальнейшем разрушении российско-украинских отношений и в, приостанавливает тот конфронтационный курс который проводился при Порошенко а насколько это краткосрочный или долгосрочный тренд внешней политики Украины мы увидим понимаете одновременно а в Украине начинается, как я понимаю, некое судебное преследование Порошенко и Климкина за подписание Минских соглашений, и говорится, что... Поясните,
0: вот сейчас вы о чем говорите, потому что там известно, что куча каких-то уголовных дел против Порошенко, но они какие-то такие странные
2: лежали до сих пор без движения. Да, но вот э, сейчас э, э, Порошенко и Климкина, бывшего министра иностранных дел Украины, обвинили в том, что они превысили свои полномочия, подписав Минские соглашения. Это означает, что э, вообще-то начинается обсуждаться вопрос э, на Украине о выходе из Минских соглашений или об отказе от от Минских соглашений. Это очень может быть серьезно и негативно. Поэтому мне кажется, что пока можно говорить лишь о о некой паузе в дальнейшем обострении российско-украинских отношений. Зеленский и его команда прощупывают действия Москвы. На, на что Россия могла бы пойти, скажем так, в части некого, некой нормализации между, между Россией и, и Украиной. Вот, Поэтому о неком долгосрочном тренде, нацеленном на улучшение отношений, и что Украина вот сейчас при Зеленском начнет выполнять Минские соглашения, то бишь, я напомню, принимать новую конституцию Украины, Делать главным пунктом этой конституции, главным приоритетом этой конституции децентрализацию, обеспечивать самоопределение Донбасса, причем как языковое самоопределение, так и экономическое самоопределение, интегрировать нынешние политические элиты Донбасса в политическое пространство Украины содействовать трансграничному сотрудничеству между Донбассом и Российской Федерацией и так далее и тому подобное, что предусмотрено Минскими соглашениями. Вот я не думаю, что Зеленский хочет на это пойти. Обратите внимание, Зеленский добивается скорейшего проведения саммита вот это Тогда да, и я здесь не очень понимаю, раз они так
0: активно вот это вот все это подстегивают, как же тогда это может сочетаться с намерением там вообще выйти из Минских
2: соглашений? А вот это вот тоже интересно, да. Вот я поэтому и говорю, что сейчас Украина, она прощупывает позицию России, мне кажется, в этом вопросе. И э, делает как бы жесты с одной стороны позитивного характера, с другой стороны негативного характера. Обратите внимание, Зеленский хочет провести, минский, э, провести нормандский формат Не сделав ничего в части реальной реализации Минских соглашений. Политическая политическая реформы на Украине как не было, так и нет. Разведение сторон реального как не было, так и нет. Отвода войск, я имею в виду, да, по-прежнему стреляют, как мы знаем, в Донбассе. Но при этом, при этом Зеленский хочет провести саммит Нормандской четверки. Для чего? Я думаю, для того, чтобы добиться неких новых условий политического регулирования, я думаю, что сейчас в Украине, в Киеве будут говорить, что Минские соглашения от февраля 2015 года – это Порошенковский документ. Это не, что Зеленский под ним вообще-то не подписывался, да, и что надо как-то начинать э, сначала. А это очень опасный процесс, который может на самом деле привести к новой эскалации конфликта, потому что минские соглашения в их нынешнем виде, их самая главная ценность, они определяют параметры и модальности политического урегулирования в Украине. Самоопределение Донбасса, децентрализация Украины в обмен на мир. в в Украине. Вот если Зеленский захочет выйти из этой формулы и как-то переподписать Минские соглашения, то это будет очень и очень опасно. Здесь будет очень интересна позиция Европы, безусловно, в первую очередь Макрона, который в последнее время лидирует в плане определения курса Евросоюза, в том числе по по Украине и по, по России. Интересно будет увидеть позицию Соединенных Штатов по по этому вопросу, потому что вообще-то размораживание, вот э, вскрытие Минского пакета и попытка передоговориться, э, это, на мой взгляд, очень очень опасная вещь. То есть вместо того, чтобы реализовывать Минские соглашения, Зеленский хочет передоговориться. Вот я вот так вижу вижу нынешние весьма противоречивые действия Украины.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Вячеславович, а может быть эти противоречия связаны как раз с тем, что достаточно серьезная внутренняя ситуация а, в Киеве, потому что новый президент, придя и сменив Порошенко, который а, практически зацементировал а, те же самые, я бы сказала, нацистские идеи и uh-huh. движения, а прийти и легким движением руки разгрести все это, все эти нечистоты, как я считаю вообще, uh-huh. это... Не только тяжелые, это очень опасная миссия, угу. Все поговаривают что... внутри, что а, в принципе Зеленскому могут и не дать то, есть ты хочешь сказать, что он то, что... не то чтобы не хочет, а не может? Я хочу ли, сказать, что, во-первых, он не может это точно делать, все, что он считал бы нужным. Я здесь скорее соглашусь с Песковым, который сказал, что повод для сдержанного оптимизма ну, есть, а что, и Песков мы это видим, но... Говорить. Нет, я не думаю, что это игра, я не думаю, что это политез. Если посмотреть с внутренней стороны, вот то, что происходит сейчас на Украине, да, это тяжелая ситуация для Зеленского. Сейчас вот так махнуть шашкой и решить вопрос и с Юго-Востоком, и решить вопрос, самый тяжелый ну, вопрос, это нацики, и это огромное количество оружия, которое сейчас просто э, у людей на руках.
0: Нет, я согласен с тем, что ты говорил. Допустим, что тогда вот в этих условиях? Какую выгоду извлечет Зеленский, вот с учетом тех сложностей, о которых сейчас Юля сказал, если он решит выйти из Минска и начать как бы заново? Ему это что дает? Я, понимаете, одну вещь угу. не могу сюда впихнуть в эту историю. У него 73% было проголосовавших «за», и почти столько же хотят прямых переговоров. Разумеется. Так вот, я не понимаю тогда, если он сейчас выйдет из Минска, он же тогда обманет эти
2: 73%? Понимаете, за него проголосовали не за Минск, за него проголосовали за обещание закончить войну. Да, вспомните, Порошенко тоже обещал закончить ну да, войну, там, кажется, за, за, за несколько две недели. Недель, да? Там, да. Вот. Только а,
1: иным способом.
2: Да. А Зеленский обещает э, быстро закончить войну путем прямых переговоров с Россией. Прямые переговоры с Россией требуют соблюдения ну, хотя бы определенных приличий и диалога. Да? Требуют не разрушать э, полностью контакты, не, э, не делать усиление русофобии и антагонизации России как бы главной целью украинской украинской политики, но, но это абсолютно не, не означает, что, что он будет придерживаться Минска. Вот пока Минские соглашения, кстати говоря, утвержденные Советом Безопасности ООН, угу. да, это, скажем так, общеподдерживаемый способ разрешения конфликта на Донбассе, прекращения, прекращения войны. Но это не означает, что Зеленский думает точно так же. Да? Войну можно закончить на каких-то других условиях, например, без принятия новой украинской новые украинские конституции. И я думаю, что Зеленский, который, безусловно, получил колоссальный мандат, который пользуется внутри страны поддержкой большинства населения, пытается вот сейчас сработать на некую передоговоренность. Это не, не будет значить полную денонсацию Минских соглашений, безусловно. Да? Ну, Но вот
0: я не какие-то понимаю, изменения... Что? В пол... Почему новые, условно говоря, новые соглашения там Минские лучше, чем те, которые а существ... потому что Сейчас вот... я, да. мы, нам надо прерваться просто, чтобы у вас был ответ более развернутый. Давайте мы сейчас сделаем паузу uh-huh. и продолжим. Это программа «Простыми словами». Вернемся через полторы минуты.
3: Простыми словами.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консомольская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
3: Словами.
0: Итак, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Дмитрий Суслов, научный сотрудник сайта по внешней оборонной политике. Так вот, Дмитрий Вячеславович, пожалуйста, сейчас ответьте на этот вопрос: чем вот
2: эти новые условные новый Минск лучше, чем прежние существующие? Для России ничем. Нет, для, для именно для, для Зеленского. Зеленского, для Украины тем именно, о чем вы говорили, что в нынешнем виде реализация нынешних минских соглашений, к сожалению, для любого украинского президента в силу тех особенностей внутри украинской ситуации являются политическим самоубийством, а может быть и физическим самоубийством, потому что принятие новой конституции, то есть вот реализация Минских соглашений, так как они прописаны, поднимут колоссальную волну украинских националистов, приведут к нестабильности, я думаю, в западных регионах Украины, очевидно приведут к новому Майдану, к новым погромам, к новым протестам и так далее, да, и в принципе, как бы на Украине, В Украине сложился такой консенсус что Минские соглашения это есть, ну, как бы нереализуемый акт, который был подписан Порошенко в ситуации безвыходности, да, когда после Дебальцева и Лавайска, вот как раз вот в тех, в тех ситуациях, когда стоял выбор, либо, полное, тоталь, либо полный тотальный разгром и, соответственно, расширение территории ДНР и ЛНР и распространение, восстания, распространение гражданской войны, возможно, на новые регионы Украины, либо как-то вот быстро это заморозить, прекратить, но путем тяжелых политических уступок, которые реализовывать-то никто на самом деле и не собирался. вот. И я, я согласен с вами, с одной стороны, у Зеленского сегодня есть власть в руках. У него большинство в Раде, за ним колоссальная поддержка населения Украины. С другой стороны, надо четко представлять себе те рамки, в которых действует украинский политический процесс. И, к сожалению, эти рамки сегодня носят русофобский характер. И вы абсолютно правы. Вот решить проблему с с националистами, решить проблемы с с радикалами, решить проблемы с этими добровольческими батальонами, Которые непонятно вообще кому подчиняются крайне, насколько я понимаю, ну, крайне крайне сложно.
1: Значит, смотрите, тогда у нас получается, как мне кажется, следующая картина. Мы не случайно ведем себя достаточно мудро, как вы сказали, да, потому что мы понимаем, что произошедшая и вот ныне действующая ситуация политическая, если хотите. Идеологическая, я бы сказала. Она так долго и и так жестко формировалась, что решить это э, даже за год, за два, за три будет очень сложно, но у меня складывается ощущение, может быть, это и не так, может быть, вы меня поправите, что и Зеленский, и, как мне кажется, все-таки господин Коломойский, они своими действиями подтверждают мысль, что без России, как без главного соседа, главного экономического партнера  — — У Киева ничего. Это не потому, что мы такие крутые, классные. Это геополитическая история, от этого никуда не деться. Я, Юль, с тобой не Будет пробуксовка всегда. В одной Никогда Европа не даст таких э, возможностей э, Украине какие были возможности и должны быть...
0: Это не романтизм, Коломойский... Это не романтизм, еще раз, слушай, раз говорю. Ты знаешь таких людей... У Коломойского, Коломойского всегда Ильич,
1: деньги вот. во, во главе угла. Поэтому,
0: смотри, вот ты сейчас его просто представляешь каким-то, ну может я тебя не понял, нет, 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 каким-то, каким-то нет. государственным деятелем, таким нет, патриотическим? Коломойский... Коломойский сиг... Это олигарх, сейчас, который думает меня. только
1: один год. Вот,
0: Коломойский сейчас понимает, много
1: можно заработать в на мире.
0: Коломойский понимает, что сейчас единственный, на чем он может зарабатывать, на мире. Ну, конечно. Ну вот тогда, опять же, у меня получается, вот я не могу это состыковать. Ну это, просто состыковать. Сразу это не ну, получится. Да почему не
1: получится-то? Ну почему не ну, получится? тогда нужно сталинский режим вводить. Нет, мы, вот, вы, слушайте, вот, есть... вот смотрите, он сейчас,
0: Дмитрий Вячеславович, мы да? Его да. немножечко поспорим, да. а вы как раз потом выберете. Хорошо. Если у товарища Зеленского есть, а это как бы медицинский факт. Теперь прямой контакт с Путиным. Путин к телефону подходит, подходит, подходит трубку берет. Я в отличие от говорю. этого предыдущего так Я
1: тебе ровно о чем мы говорим?
0: Так в чем проблема? Можно продолжать да, проблема сейчас в том, достаточно. Что сразу
1: это... Нет, ты понимаешь, что у, у миллионного населения на руках оружие. Ты понимаешь? До пяти миллионов и... стволов Нет, на самом Дмитрий Числович совершенно правильно сказал, что это будет Майдан. Это будет... Да это будет опять такое, что может быть даже хуже, чем мы получили в 2014 году.
0: Майдан невозможно без э, внешней поддержки. Я очень сомневаюсь, что сейчас будут поддерживать извне.
1: Так, русофобия давайте, настолько девчонки, разогрета, что им даже поддержки ну, не Ну
2: Здесь я, пожалуй, согласен. Смотрите, да, да здесь э, на самом деле вы правы и не правы одновременно по поводу поддержки. Поддержка извне, она важна для успеха Майдана, но она не является необходимой для самого начала некого Майдана, протеста, погромов и так далее. Вот чтобы кон- mm-hmm. кон- конвертировать протест в, э, э, в переворот, Вот тут действительно нужна внешняя поддержка, но пойти погромить там, значит, пожечь Ну, шины и так далее, это они сами. согласен. Так вот, смотрите, (кười) Украина (кười) по-прежнему живет, украинский политический класс, украинские СМИ живет в ситуации политико-идеологического угара.
0: Украинские СМИ однозначно согласен, да, просто я смотрел даже по обмену предательства, значит, упал
2: перед Путиным на колени. Ну, его же Кремлевский называют. Угар угар Ну, этот заключается или там можно сказать опьянение или там наркотическое опьянение этот угар заключается в том что святая вера в то что или не святая вера в то что за границей европа нам поможет что вот надо действительно с европой интегрироваться чем теснее чем, тем, тем лучше фундаментальное различие между порошенко и зеленским заключается не в целях а в методах этой интеграции сближения с Европой. Порошенко рассчитывал интегрироваться в Европу, в Запад, через антагонизацию России. Через конфликт с Россией. Зеленский понимает, что это неправильный метод, это неправильный...
1: Но это и не сработало, как мне кажется, на самом это деле. Вот, это не это, вот, это
2: и не сработало, конечно. да. То есть э, повторить, условно говоря, опыт стран Балтии, да, которые вступили в НАТО и Евросоюз через конфликт с Россией, умышленный причем, не получится для Украины. Европе совершенно это не надо. Поэтому Зеленский пытается интегрироваться в Запад, но через... Холодный мир, я бы так сказал, с Россией. Да? Вот термин холодный мир употребил Порошенко, но по большому счету, это именно тот курс, который вот сейчас с Зеленским реаль- реализуется. То есть, это прозападная политика. По-прежнему цели вступления в Евросоюз и НАТО недостижимы вообще, но тем они не менее. Они уже стали
0: признавать, этот новый, как его министр иностранных дел, угу. пристайка его, по-моему, да. фамилии. Он да. уже сказал: что говорит: конечно, там
2: никакого членства в НАТО у нас сейчас не будет. Там да. они да. чуть-чуть поспокойнее стали Это правда. Но стратегический вектор все равно туда. да, Но они понимают, что для этого необходимо прекращение конфликта с Россией. Для этого необходимо прекращение войны в Донбассе. И для этого нужны прагматичные отношения с, с Россией. Не но прагматичные отношения с Россией. Вот это, вот, мне кажется, та цель, которую перед собой ставит, ставит Зеленский. Неужели выход из Минска – это будет прагматическое решение? Да, значит, а это не выход из другие, Минска, это перед. И согласование и условий, да? Хорошо, допустим. То есть Зеленский а самые... это
0: я это не подписывал
2: вообще. Вот, да? Да? Это, это, хорошо, это, это вот... но да.
0: понятно, что в этой истории без Германии, без Франции обойтись никак нельзя. Конечно. Там, и плюс еще Зеленский очень хочет, чтобы там были американцы. Да. А вот их, можно сейчас понять их представление? Они согласятся с тем, что надо заново все перезапускать? Или будут
2: настаивать на то, что нет, ребят, вот мы уже подписали, давайте по этому плану будем... Я думаю, что что они будут против формального и официального вскрытия Минских соглашений и отказа от них, но я думаю, что... При этом они могут пойти на на некую конкретизацию минских соглашений, которые де-факто будут означать их изменения. Почему? Потому что, с одной стороны, вот об этом тоже можно поговорить, очевидный вектор сейчас в Европе и даже в Соединенных Штатах, Штатах на деэскалацию и некоторую нормализацию отношений с Россией. Да, Это и история с возвращением России в Большую Восьмерку, это из- и недавнее выступление Макрона в Елисейском дворце, угу. о том, что гегемония Запада заканчивается и здесь, чтобы не, не маргинализоваться в глобальном масштабе, надо обратно Россию в западную орбиту угу. вернуть и так далее, и тому подобное. В этом контексте идти на новое обострение с Россией, которое, безусловно, произойдет, если Украина денонсирует Минские соглашения, Запад не пойдет. Но в то же самое время... Вот мои личные беседы, например, с очень многими западными экспертами и дипломатами говорят, что там сложилось мнение, что минские соглашения в нынешнем виде нереализуемы. Это вот сами западники говорят. Они
1: устарели просто.
2: Нет, они изначально были нереализуемы по тем самым внутриполитическим причинам на Украине, о которых вы говорили. Ну, понятно. Потому что они приведут к новому националистическому бунту. Я имею в виду попытка реальная их реализовывать приведет к новому новому националистическому бунту. На их реализацию не может пойти украинское руководство. Поэтому вот какие Какие-то лазейки западники будут искать, потому что для, ну, они заинтересованы в том, чтобы минские соглашения в том или ином виде были реализованы. Чтобы, у них чтобы, есть какой-то
1: план, вот вот хотя про, бы план, про план
0: давайте после выпуска новостей. Есть ли у вас план, мистер Фикс, хорошо? Хорошо. Давайте мы сейчас прервемся. Новости в эфире Комсомольской правды.
3: Простыми словами.
0: Мы продолжаем. В студии сегодня у Андрея Юлии Норкиных, Дмитрий Суслов, научный сотрудник Совета по внешней оборудованной политике, остановились на юлином вопросе. Есть ли его план у уважаемых европейских Нет, государств? Нет, они понимают
1: вообще, вот вы говорили о том, что невозможно выполнить минские соглашения, какие-то коррективы, может быть, тихие, я бы сказала, uh-huh. да, будут внесены. они понимают, как нужно изменить вот эти вот мягкие корректировку внести для того, чтобы Украина вновь не вспыхнула? У них есть вот осознание вообще того, ну, что здесь не только...
2: Это, это очень сложно. Это я,
1: очень, с... я поэтому и Не только, чтобы Украина
2: же... вновь не вспыхнула, но и чтобы эти новые условия были вообще-то приемлемы для Донбасса. У меня-то ощущение, да, это, что а? пока... Как, как бы.
1: Так, ребят, это, но конечно, думал, но они не будут пока... Хотят, пока а, на Украине такая тяжелая ситуация... И с идеологией, опять же, очень-очень яркой, агрессивной, да, очень воинственной, и плюс там еще действительно нацизм неприкрытый совершенно, вот это как-то кто-то понимает в той же самой Европе, а что с этим делать-то? Вот с этим. Вы представляете, думаю, сейчас что вдруг нет. Сейчас понимают, вдруг потому что они сами средства не массовой информации перестанут так оголтело тот же Гордон нести жесткую чушь не и мерзость в, в отношении время. России. Вы понимаете, что мы, мы же знаем: это могут быть и поджоги телекомпании, да. радиостанции, разбой. Напад... То есть у Зеленского должна быть такая жесткая Э, своя армия, если хотите, да, но я не знаю, что это может и в которой он должен, может быть уверенным, который жестко будет подавлять вот это вот насилие, вот эту агрессию, вот это беззаконие. Вот,
2: мне кажется, Запад начнет обращать внимание на этот разгул неофашизма на Украине тогда, когда он станет представлять для Запада серьезную проблему в том или ином виде. В том числе в виде ненужной для Запада дальнейшей эскалации отношений с Россией. До тех пор, пока для Запада была выгодна эскалация с Россией, до тех пор, пока Запад считал, что эта эскалация якобы приведет к краху нынешней, как они называют, путинской России, поставит ее на колени, заставит капитулировать и так далее, они были готовы поддерживать Продолжение и вот этих вот самых и нациков, и право, и сектор, и, 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 и кого угодно, да, э, э, как бы действует из принципа «это сукин сын», но ну, это наш сукин сын, ну, или там действующий на, в, в пользу наших интересов. Вот сегодня мне представляется, что, раз, что э, общий нарратив на Западе э, начи... или превалирующий нарратив на Западе начинает меняться. Э, приходит понимание, что Россия не рухнет в ближайшее время. Приходит понимание, что Россия... Э, Россия и Китай абсолютно не обречены на конфликт, да, вопреки всем ожиданиям и попыткам спровоцировать этот конфликт, опять-таки, со стороны, со стороны Запада.
1: Ну и, наверное, Прих... понимание того, что экономическая составляющая здесь очень велика. Сейчас, Андрюш, вот
2: сейчас а, я хочу да,
1: что без России, добавить. Что без России, в общем, как-то потерь очень много в экономическом эквиваленте, правда же? они это вот И, это и экономически, есть, да. и геополитически, геополитически и стратегические, да.
2: Действительно, Запад начинает сейчас понимать, что одновременное сдерживание России и Китая и вообще конфронтация одновременно с теми странами, которые не принимают американское лидерство, смотрите, неуспешно. Да, смотрите, так, что подожди, получается. А что
1: тогда, сколько крови должно пролиться? Слушай, никто
2: не считает кровь, особенно чужую. Это точно.
0: Никто не считает кровь, особенно
1: сказал, что должно произойти что-то, чтобы Европу Я тебе сейчас понемножечко... объясню, потому что
0: иначе мы... Я хорошо, объясню. хорошо. Вот Швейцарская конфедерация, символ вообще идеал демократических всяких там, я не знаю, свобод и святынь. Какое решение у них было принято там в среду с утра, что ли, или днем? Силой будут выдворять мигрантов с территории. Швейцарская конфедерация. Потому что вот... Как только гром грянул, мужик перекрестился. Вот и все. Я хочу немножечко uh-huh. про экономику, потому uh-huh. что здесь надо действительно вот эту долю прагматизма. Потому что, опять же, на этой неделе суд Евросоюза вынес решение, по которому мы, ну, конкретно «Газпром», uh-huh. не можем сейчас целиком накачивать газопровод «Опал» тем объемом, да. которые мы должны. Это сразу сказали, что что получается. Значит, это же была польская инициатива. Я не да. помню, там, БГНИК или как он там называется, да, этот да, польский да. концерт. Значит, русских вынуждают все равно часть газа пускать по территории. Конечно. Вечером, в среду, Нафтогаз говорит, окей, значит, мы сейчас русским выкатываем компенсацию, если они будут настаивать на своих прежних условиях угу. по объему транзит." То есть, понимаете, вот тут, правда, там есть еще один нюанс, что, в общем, в Еврокомиссии сказали, что мы еще будем оспаривать это решение суда. Мы его, в общем, сами его не очень понимаем. Но, тем не менее, как бы, как Дмитрий Киселев говорит, совпадений не бывает. Да, да, совпадений не думаю. Поэтому я не очень все-таки, вот, э, для меня ясна позиция европейцев во всех этих... э,
2: в этой нынешней ситуации. Как они себя будут вести? Позиция европейцев применительно к Северному потоку-2 заключается в следующем. Евросоюз при принимает этот газопровод при условии сохранения украинского транзита. Никто до сих пор не понимает, какой объем. Мы сказали то, чтобы было нужно для того, чтобы технологически эта труба да. там не сдохла. да. Значит, Евросоюзу нужно сохранение украинского транзита в том или ином виде. Я думаю, объемы здесь будут вычисляться как раз вот по на основе того, сколько необходимо, То есть, чтобы вот эта я, труба я физически работала.
0: Насколько газовый вопрос будет вот сейчас вот внедрен в эту политическую повестку? Просто а, я слышал, вы... некоторые люди говорят, что вот они на нормандском формате будут вопросы значит, транзита газа обсуждать. Ну, э... Мне кажется, это странно,
2: потому что это французам странно, наш
0: газ не нужен. Понимаете, а с другой
2: стороны, вы видите, какая каша варится? <музык>, это два параллельных процесса. Даже в период Порошенко транзит российского газа сохранялся. И, кстати говоря, единственный вот, успешно функционирующий формат отношений России Европейский Союз, это как раз вот газовый диалог, это так называемый механизм раннего него предупреждения э, перебоев по газу и даже в период крайних обострений э, конфликта на Донбассе труба работала, да, и, да. И, и газ шел. И несмотря на санкции, контрсанкции и так далее, и тому подобное. И вот в, за последние несколько лет а, сложилось общее понимание и со стороны России, и со стороны Европейского Союза, что конфликт конфликтом, геополитическая конкуренция геополитической конкуренции, да, а транзит, вот как бы бесперебойность газовых поставок да. а, должна сохранять. Правильно, что же дураки, что ли мерзнуть?
0: И, и, бачок,
2: а тут наоборот, а тут и наоборот. Вот, вражда, и, враждой, а газик, И когда давайте. Германия убеждала другие страны Европейского Союза и Европейскую комиссию все-таки не блокировать Северный поток-2, не распространять на Северный поток-2, так называемый третий энергетический пакет да. Европейского Союза, условием этого было как раз сохранение украинского транзита. Да? И я думаю, что украинский транзит будет сохраняться в том объеме, который технически не необходим для того, чтобы этот транзит шел, для того, чтобы Украина получала деньги с с этого транзита, и она, безусловно, выкатит э, эти деньги. Но на нас по газу давить не получится, я так вас понимаю. Ну, смотрите, здесь упирается в, в Северный поток-2. Я думаю, что европейцы не допустят включения Северного потока-2 до подписания нового российско-украинского контракта по, по транзиту газа.
0: Там, по-моему, это физически невозможно. Мы просто не, не успеем по срокам. Мы его должны закончить. Потом там какое-то время идет там, на всякие технологические необходимости, на закачку. Он все равно к декабрю он не, не заработает.
2: Ну, вот значит, будем вести переговоры по... По Украине, вы вы правы, он не заработает к декабрю. Кстати говоря, не заработает он к декабрю как раз из-за тех откладываний, которые которые носили геополитический характер. Как раз для того, чтобы сделать так, чтобы у России не было другого выбора, кроме как поставлять через Украину. По-прежнему поставлять через Украину какие-то объемы.
1: Замечательно. Я думаю, что мы по Украине поговорили. Никак, ну, давайте, у нас основ, на самом деле Только осталось совсем
0: иди. чуть-чуть. Давайте, давайте сейчас начнем. Давайте поговорим о потому что... наших
1: друзьях-американцах. Да.
0: Это же все равно без них Это не, же не наше, получится. Да, да. ну тут все. Давайте так. Тут Мария Владимировна Захарова с присущей ей иронией тонкой угу. взяла и напомнила несчастному старику Болтону следующие слова. У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили, и вы можете отчетливо это видеть, предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США, о том, что президент и его советники спорят между собой о других подобных вещах. Значит, это Болтон сказал на форуме Wall Street Journal три месяца назад. Значит, на этой неделе Трамп его уволил с формулировкой, что он не согласен и вся администрация не согласна с предложениями Джона Болтона. Ну, конечно, Захаровой палец в рот не холодин, да. можно было старика и пожалеть, но с другой стороны, отставка Болтона это что-то означает? И And применительно, вот, кстати, к украинской тематике, и вообще, как у нас с нами там, у, у них с нами будут отношения. Вы просто.
2: знаете, стратегически отставка Болтона мало что меняет, американский внешнеполитический курс не изменится, политика сдерживания Китая будет продолжаться, политика сдерживания России будет продолжаться, при одновременных попытках как-то наладить с Россией взаимодействие. Значит, что реально меняет отставка Болтона, создаются больше предпосылки. Давайте интригу
0: такую сделаем, да? сейчас... Что реально меняет отставка
2: Джона Болтона? Об этом после
0: короткой паузы.
3: Простыми словами. Радио
4: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Киров. Киров. 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
3: Простыми словами.
0: Итак, это программа «Простыми словами». Андрей Юлия Юлия Норкины. У нас в гостях Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, пожалуйста, значит, что реально меняет отставка Болтона? Да. Или здесь так же, как вот с Порошенко-Зеленским? То есть цель остается,
2: методы немножечко изменятся? На самом деле, да. Здесь скорее вопрос, касающийся методов, но очень важных методов. Первое. Отставка Болтона упрощает продление договора СНВ-3 на следующий срок. Болтон был и остается одним из главных, наиболее ярых противников, вообще любых ограничительных соглашений на на американскую военную политику. Он был категорически против продления договора СНВ-3. Он считал его вредным и ненужным как таковым. Поэтому без него договориться о продлении этого договора будет проще. Я не не хочу сказать, что все, можно потирать руки, и договор де-факто продлен. Нет, американцы по-прежнему занимают весьма такую неприемлемую, я бы сказал, для России позицию. Они считают, что договор СНВ-3 надо распространить на все новейшие российские вооружения, в том числе, гипер, в первую очередь, гиперзвуковые. А во-вторых, они в качестве условия продления ДСНВ-3, и об этом говорил не Болтон, а Марк Эспер, глава Пентагона, в качестве условия продления договора СНВ-3 необходимо вообще-то поставить под контроль российское нестратегическое ядерное оружие, где у России... Под количество... контроль Соединенных Штатов. Под контроль Соединенных это, это, Штатов. это очень да. смешное требование. Вот, да. да мы... а, значит, но в любом случае... В любом случае, я думаю, что это скорее переговорная позиция, чем абсолютно четкое железобетонное условие. И без Болтона в любом случае договориться будет проще по по этим вопросам. Это первое. Второе. Болтон был противником российско-американского диалога по стратегической стабильности в вообще. А, а этот диалог необходим, потому что в любом случае договор СНВ-3 истечет либо в 2021 году, либо в 2026 году. Продлять его бесконечно не получится. Договора СНВ-4 не будет. Да, вот, э, на самом деле договор СНВ-3, он очень иронично называется по-английски «the new start», как бы no, новый СНВ. Почему иронично? Потому что на самом деле он «the last start», да, он последний подобного рода договор. И уже сейчас надо вести диалог и с американцами, и с китайцами, и с с другими ядерными державами, о том, как, как обеспечивать стратегическую стабильность в новую а насколько
0: велика роль советника по вопросам национальной безопасности вот в таких переговорах. А, вы
2: знаете, это зависит от... все он же от... не госсекретарь. Да, но это формально какой-то такой теневой дополнительный Смотрите, министр, это но... зависит э, от случая к случаю. Это зависит от личных отношений президента и с советником, и с госсекретарем. Помните, был такой советник по национальной безопасности в жизнь вот, э,
0: Это единственный человек, который вошел в историю, вот прям вот реально, будучи на этой
2: должности. еще был такой человек Генри Киссинджер. Он начинал как советник по
0: национальной безопасности. все-таки... Потом не у них а стоит карьерный и рост был можно,
1: а у БЖинского лыков да. Давай. Мне кажется, что не знаю, подтвердите вы или нет, конечно, советник очень важен, поскольку, все-таки, благодаря стараниям в той же, в тех же советников, о которых говорил uh-huh. сейчас и Дмитрий Вячеславович, Советский Союз они все-таки уконтрапупили.
0: Ну и что? Нет, ничего. Но ну, это же не единоличная заслуга Бжезинского. А, Бжезинский просто очень я, правильно это все сформулировал.
1: Я думаю, что человеческий фактор здесь тоже очень важен. Главная была бы цель. Поскольку целью являются огромные богатства, коими наполнена земля, на которой мы с вами живем, и давным-давно ручки у ребят, которые деньги любят, тянутся угу. к этой земле. Здесь же даже, мне кажется, не э, в строе и дело. Угу. Коммунисты, э, я не это знаю, пацифисты, не нравится, да. кто угодно бы здесь Смотрите, чисто... Они все равно очень хотят давным-давно прибрать эту землю к рукам.
0: Что сейчас им удалось, кстати. На Поэтому да. мне кажется, да.
1: Дмитрий Вячеславович, вы, вы можете согласиться со мной, нич- что... Ничего не изменится. А там другое дело, есть ли у них сейчас такого уровня советники, как тот же самый жизненный советник? Он вот эту фамилию Я не знаю. Биган. Но мы, у меня ощущение, что они не оставляют своих...
2: Смотрите, ранений. стратегические цели Соединенных Штатов остаются неизменным. Я об этом сказал. Они не примут ни Россию, ни Китай в качестве легитимной великой державы, в качестве равноправного партнера США. Конфронтационная политика будет проводиться. А нынешняя, нынешняя попытка, скажем так, поманить Россию обратно а, в сторону Запада а, связана не с тем, что они хотят просто нормализовать отношения с Россией. Они хотят просто ослабить киноксиданты которого они рассматривают в качестве своего стратегического противника, и таки добиться размежевания между Россией и Китаем. Нам это совершенно, кстати говоря, не надо. И как только они осознают, что Россия не собирается отползать, скажем так, обратно к Западу и рушить свои отношения, свое партнерство с Китаем, я думаю, вот эти попытки сблизиться с Россией временно прекратятся. Возвращаясь к роли советников по национальной безопасности, за последние десятилетия она очень сильно возросла в целом, в принятии внешнеполитических решений в США. За последние десятилетия аппарат Совета национальной безопасности превратился в отдельное министерство, которое претендует на первенство в американской внешней политике. Если изначально вот аппарат советников по национальной безопасности насчитывал менее 10 человек там, в 60-е 70-е годы, то сейчас это сотни людей, это разветвленная бюрократическая структура, которая фактически Дублирует Госдепартамент, да, где есть. Ну, вот там, Фиона Хил, например, да, которая возглавляет российский отдел в Совете национальной безопасности, есть китайский отдел, и особенно при Трампе, когда произошло ослабление Госдепартамента, когда не заполнены по сей день многие вакансии в госдепартаменте и многие люди ушли, действительно произошло, произошло изменение как бы влияния внутри э, расклада сил э, расклад сил изменился внутри э, исполнительной власти США резко в сторону аппарата Белого дома и Джон Болтон и об этом мне очень многие американцы говорили действительно рассматривал себя как руководителя американской внешней политики. Вот говорят, что бесило Помпео? На,
0: на этом и погорел, что, грубо
2: да. говоря, начали мириться Абсолютно. И кое-чем. И вот Абсолютно, да. И, и он погорел, да. Вот Что еще изменится? Соответственно, продление ДСНВ-3, упрощение диалога по стратегической стабильности с Соединенными Штатами, уменьшится вероятность военного столкновения с Ираном. Ага. Болтон добивался эскалации в, в, с Ираном, не скрывал этого, говорил даже, что удары надо наносить по Ирану. Я думаю, вот в первую очередь на этом он тоже погорел, вот стало триггером, да, ага. а, потому что вот Трампу в преддверии выборов совершенно не хочется начинать новую большую Ближневосточную войну, а да, война с Ираном это большая.
0: С, по, почти уже первый срок заканчивается, он действительно удержался да. от большой войны, да. ну, потому что вот пара этих обстрелов в Сирии, ну, наверное,
2: да. Все а
3: еще у нас время
2: упрощается возможность реализации еще одного важного трамповского приоритета, который важен ему перед выбором, закончить главную и Не главную, а самую длинную войну в истории Соединенных Штатов это война в Афганистане. В Афганистан. Да, если Трампу удастся закончить эту войну, он уже попадет в учебники истории, как великий президент, потому что он закончил самую длинную войну в истории США. Болтон
0: этому мешал. Дмитрий Суслов, научный сотрудник сайта по внешней оборонной политике. Это программа простыми словами, как всегда, по будням в 21.00. До свидания.
3: Простыми словами.
2: Путин в на
4: больших... экономика. Тех денег, вы... аналитика. правильно? А технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.